0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Diesmal zu einer ganz neuen Serie. Hier geht es um die ganzen Dinge, denen wir im Alltag so begegnen. Denn je nach Lebensphase, Stimmung und Beziehungsstatus sind paar Dynamiken vielleicht nicht so deins. Du liebst dich selbst oder kannst mit so pseudospirituellem Kram nichts anfangen. Ich übrigens auch nicht. Okay, ich bediene mich ein paar Klischees in meiner Praxis, da steht ein Brunnen und eine Tempobox, aber ich habe keine Steinbilder an den Wänden. Wo war ich? Ach ja, Pseudo-Spirituell. Gar nicht so leicht, einleitende Worte zu finden und dennoch dafür zu sorgen, dass du dran bleibst. Dies ist jedenfalls die erste Folge meiner neuen Serie. Das Leben ist eine Soap. Hier kann ich alles unterbringen, was jetzt nichts direkt mit Partnerschaft und Selbstliebe zu tun hat. Lügen zum Beispiel. <lacht> okay, an den Überleitungen muss ich noch arbeiten. Los geht's. Sarah und Nina sind alte Freundinnen. Sie treffen sich spontan in der Stadt. Immer heikel, diese Begegnungen. Wenn man grüßt, kann es passieren, nicht zurückgegrüßt zu werden. Schlimmer noch, man könnte in ein Gespräch verwickelt werden und je nach Bekanntheitsgrad ist das nicht immer angenehm. »Du siehst super aus. Die Hose ist der Hammer. Ist die neu?«, begrüßt Nina freudestrahlend ihre Freundin. Etwas gedämpft und leicht erschrocken reagiert Sarah auf das Kompliment. »Danke, nee, uralt schon. Wie war es denn am Samstag?« ergänzt Sarah etwas hilflos. Richtig schön und lustig. Wie schade, dass du nicht konntest. Hast du denn alles geschafft? fragt Nina fürsorglich. Sarah fühlt sich ertappt. Ach so, ja. Es ist momentan echt stressig und naja, egal. Alles okay bei dir? fragt Nina besorgt. Ja, ich habe nur echt viel zu tun. beschwichtigt Sarah sie. Und was macht dein Date? schmunzelt Nina. Ach, das hat sich schon wieder erledigt, entgegnet Sarah schulterzuckend. Schade, gibt es denn jemand Neuen? fragt Nina neugierig. Nee, ich habe mein Profil da gelöscht. Du, ich ich muss jetzt aber auch, bricht Sarah diese spontane Begegnung ab. Ja, klar, sorry. Ich würde mich freuen, dich mal auf einen Kaffee zu treffen, sagt Nina zum Abschied und schaut Sarah fragend an. Ja, das wäre schön. Mach's gut. Mit diesen Worten wendet sich Sarah ab. Nina schaut ihr noch eine Weile nach und fragt sich... Was mit Sarah los ist? Sie wirkt so abwesend und abweisend. Mittlerweile zweifelt sie auch an Sarahs Worten, Absagen und Ausreden. Stimmung im Keller. Sorry dafür. Also, falls sich in dir auch dieses beklemmende breit macht, wie ich es beim Schreiben gespürt habe. Natürlich war die Hose neu und sündhaft teuer. Sarah schämt sich, dass sie so viel Geld für eine Hose ausgegeben hat und möchte lieber nicht daran erinnert werden. Den Geburtstag hatte sie abgesagt, weil sie keine Lust auf Menschen hatte. Zeit hat sie eigentlich reichlich. Dennoch fühlt sie sich permanent gestresst von all den Dingen, die sie tun müsste, aber nicht schafft. So ist das mit den To-Do-Listen. Immer aktuell. Ich würde ja jetzt gerne doch noch etwas zur Selbstliebe sagen. Ich mach's auch ganz kurz. Sarah ist ziemlich unzufrieden mit sich selbst. Und versucht offensichtlich, durchs Außen Zufriedenheit zu erlangen. Sie kauft eine teure Hose, sie nimmt sich ganz viele Dinge vor und hofft dadurch, diese innere Unzufriedenheit auszugleichen. Das sind auch keine schlechten Strategien. Ziele, neue Klamotten, Belohnungen, das kann helfen. Doch scheinbar fehlt es ihr an Zuversicht, an Selbstvertrauen. Sie schämt sich, für sich selbst, verurteilt sich, mag sich nicht. Und mehr Worte verliere ich nun noch gar nicht zu ihrem Selbstliebe-Dilemma. Falls sich das interessiert, Hör gern in die andere Sendung rein. Die Frage nach dem Date versetzt Sarah erneut einen Stich. Er hat sich einfach nicht mehr gemeldet, nachdem sie zusammen im Bett waren. Ein weiterer Grund, sich für sich zu schämen. In Sarahs Welt. Und leider auch in der Welt, in der sie lebt. Frauen haben keine sexuellen Bedürfnisse, sondern sind lediglich für die Befriedigung des Mannes da. Okay. Du weißt natürlich, dass das nicht stimmt. Das Problem jedoch ist, auch wenn etwas nicht stimmt, nicht wahr ist, so kann es als Wahrheit verkauft werden und wird geglaubt. Natürlich ist auch Sarahs Profil noch aktiv, aber auch das möchte sie lieber für sich behalten. Sarah kann dem Online Dating durchaus etwas abgewinnen. Sie glaubt, sie sei einfach zu naiv. Paradox, oder? Wenn ein Mann einer Frau echtes Interesse suggeriert, um sie ins Bett zu bekommen, zweifelt die Frau an ihrer Naivität. Sie ist ja selbst schuld. Sie hätte sich rar machen müssen. Sie hätte nicht so leicht zu kriegen sein dürfen. Quatsch. Sie hatten drei nette Dates. Es war lustig, es wurde philosophiert, gelacht, geredet. Beim zweiten Date haben sie sich geküsst. Das dritte Date fand bei ihr zu Hause statt, weil sie das wollte. Sie wollte Nähe, sie wollte ihn spüren. Und er hat sie nicht rumgekriegt, sondern sie hat sich bewusst dazu entschieden, weil auch sie Bedürfnisse hat. Dass er sie danach entmetscht und sich nicht mehr meldet, ist etwas, für das er sich schämen sollte. Wenn der Funke nicht übergesprungen ist, okay. Er jedoch hat es scheinbar darauf angelegt und genauso geplant. Er hat ihr etwas vorgemacht. Falls du ein Mann bist und dich auch ab und zu auf Dating-Plattformen rumtreibst und dich fragst, warum Frauen immer wissen wollen, was du suchst, deine Geschlechterkollegen sind der Grund dafür. Es passiert uns Frauen gar nicht so selten, dass wir nette Dates haben, Interesse am anderen haben, ihn kennenlernen wollen und er jedoch, ohne es transparent zu sagen, nur das eine will. Schlimmer noch, er gaukelt vor, dass er auch Interesse an einem echten Kennenlernen hat und hört auf, sich nach dem Sex zu melden. Oder aber er sagt unmittelbar danach, dass der Funke nicht übergesprungen sei. Und wer eben regelmäßig die Erfahrung macht, beim Dating angelogen zu werden, der will irgendwann nicht mehr daten oder fragt dann direkt nach. Mehrfach nach. All das bedeutet jedoch nicht, dass wir unsere Hochzeit planen, nur weil wir auf der Suche nach was Ernstem sind. Ob aus dir was Ernstes wird, das wird man dann sehen. So, kleiner Exkurs. Zurück zu Sarah. Sarah muss übrigens auch nirgendwo hin. Außer nach Hause, zu ihrem Bett, zu Keksen und Netflix. Doch es ist kein »Ich freue mich so auf me -Time, auf Abschalten. Sie feiert es nicht, sie genießt es nicht. Dabei kann es so schön sein, wenn man sich in sein Bett kuschelt, sich einen Kakao macht und ein paar Kekse hübsch auf dem Teller drapiert und sich dann berieseln lässt, mitfühlt. Die Katharsis, die Reinigung der Erregungszustände durch das Mitfühlen der Protagonistin. Doch Sarah feiert das nicht, sie fühlt sich alleine. Die Kekse verbietet sie sich zunächst, bis sie irgendwann in die, ach egal, Haltung verfällt und direkt die ganze Packung ist, während sie bei Tinder-Swipe mit den Gedanken woanders ist und dem Laptop vor ihr irgendeine Schnurze läuft. Wie gerne hätte sie jemanden bei sich. Gerne auch Nina. Früher gab es regelmäßige Mädelsabende. Sie hätte Nina all das gerne gesagt, aber sich nicht getraut. Nina hat momentan einen absoluten Höhenflug. Frisch verlobt, Neuer Job und Projekt Baby geht auch bald los. Sarah kann das alles nur schwer ertragen. Sie ist neidisch und verurteilt sich für diesen Neid. Also schützt sie sich durch Rückzug, durch Lügen. Aber es gibt noch weitere Gründe. Sie schützt sich auch vor sich selbst. Denn all das preiszugeben macht es irgendwie wahrer, so glaubt sie. Den Scham, die Verzweiflung, die Enttäuschung vom Leben. Sie glaubt, solange sie all das deckelt, nicht ausspricht, wird es auch kein Thema. Dabei vergisst sie vollkommen, dass es schon längst Thema ist. Sie wendet sich ab und sehnt sich nach Verbundenheit. Insbesondere wenn du so sehr an dir zweifelst, dich verachtest und schämst, ist es kaum möglich, da ohne Zuwendung von außen, ohne den kleinen Realitätscheck durch Freunde oder auch professionelle Hilfe rauszukommen. Dein Spiegel zeigt dir das, was du siehst und wenn du einen sehr verzerrten Blick auf die Dinge hast, geprägt durch entsprechende Erfahrungen, siehst du dich verzerrt. Du hast vielleicht Angst, dass deine Freunde dich bestätigen, dir eine Opferhaltung vorwerfen, dich nicht verstehen, dir Lösungen präsentieren, die du selber kennst, aber nicht willst. Du Ratschläge erhältst, die wehtun. Also machst du lieber die Dinge mit dir aus. Und das Fatale? Ja. All deine Befürchtungen können genauso passieren. Es ist schwer, sich in einer Welt verletzlich zu zeigen, in der sich alle schützen und durch ihren Schutz verletzen, abwerten oder lügen. Aber vielleicht hilft es dir, wenn du verstehst, dass die meisten Verletzungen, Kränkungen, Enttäuschungen wesentlich weniger mit dir zu tun haben, als du glaubst. Vielleicht hilft es dir zu verstehen, warum Menschen manchmal wegen Dingen lügen, bei denen es nicht mal einer Lüge bedarf. Hier nun weitere Gründe, warum Menschen lügen oder belügt werden. Manchmal lügen Menschen, um den anderen nicht zu enttäuschen. Man verheimlicht Ereignisse, um nicht zu beunruhigen. Formuliert durch die Blume in der Hoffnung, dass es schöner klingt. Banale Dinge, zumindest für dich, haben für den anderen vielleicht eine große Bedeutung. Sarahs neue Hose zum Beispiel repräsentiert für sie ihren vermeintlich miesen Umgang mit Geld. Die Wahrheit zu sagen kann Kontrollverlust bedeuten. Vielleicht müsste man sich verletzlich zeigen. Vielleicht ist es Angst vor einem ungebetenen Ratschlag. Vielleicht wird es auch erst wahr, wenn man es ausspricht. Vielleicht ist es ja gar keine Lüge für den, der sie erzählt, aufgrund anderer Maßstäbe, unbewussten Prozessen oder anderen Sichtweisen. Naja, und manchmal muss auf eine Lüge eine neue folgen, um die erste aufrechtzuerhalten. Manchmal redet man sich Dinge schön und geht zu weit. Man lügt, weil man sich wünscht, die Lüge wäre wahr. Ja, du hast recht, ich habe ehrlich gesagt auch keine Gefühle mehr für dich oder nein, es trifft mich nicht mehr, wenn meine Mutter mich so behandelt. Lügen haben, so negativ sie sind, oft eine schützende Funktion. Etwas Positives. Manchmal resultieren sie aus Angst, aus Scham, aus Verzweiflung. Behalte das im Hinterkopf, um sanfter mit dir selbst und mit anderen umzugehen. Ich möchte hiermit übrigens weder das Lügen verharmlosen oder als etwas Gutes bezeichnen, noch möchte ich Menschen, die Lügen abwerten, oder das Verhalten abwerten. Mir geht es nicht um die Bewertung von gut oder schlecht. Mir geht es darum zu verstehen. Warum? Wenn ich verstehe, warum mich jemand anlügt, tut es nicht mehr so weh. Und wenn ich verstehe, warum ich lüge, wird das Schamgefühl vielleicht kleiner und ich kann etwas ändern. Niemand ist fehlerlos. Niemand weiß, wie man richtig lebt. Niemand kennt die ganze Wahrheit. Du kannst jedoch das für dich richtige Leben führen und deine Wahrheit leben. Sich selbst und andere zu verstehen, hilft ungemein. Denn vergiss nicht, du musst nicht werden. Du bist. Bei Fragen, Anregungen oder auch dem Wunsch nach einer Sitzung, schreib mir auf meiner Webseite jennifer-angersbach.de, folge mir auf Instagram Lieblingssternstaub und empfiehl mich gerne weiter.